0: Com Márcia Cartier
1: Deus é fiel a ele, honra, glória, louvor e majestade Estamos juntos aqui mais uma vez E agora com a palavra nossa querida e amada Missionária Graça Lopes Ela é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ali na Penha Missionária Graça Lopes Que alegria, que bom estarmos juntas aqui no Culto Doméstico Recebê-la mais uma vez para trazer uma palavra abençoada a paz, querida.
0: Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93. É com muita alegria que eu retorno para estar aqui mais uma vez sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Que você possa, nessa noite, ser grandemente abençoado, como todos os dias eu acredito que você é. E também que você possa reunir sua família, ligar para um amigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração.
1: Amém. Missionária Graça Lopes, um abraço aí também ao esposo, irmão Santana, toda a sua família, mamãe Ana, o nosso carinho a todos da Devec na Penha. Hoje a palavra está no Antigo Testamento, é isso, missionária Graça.
0: É, prepara já a sua Bíblia. Hoje a nossa leitura está no Antigo Testamento, no Salmo 94, a partir do versículo 16.
1: E agora a palavra com a missionária Graça Lopes, da ADEVEQ na Penha.
0: A palavra de Deus. Para o seu coração Vamos ao texto Salmo 94 A partir do versículo 16 Eu vou estar lendo Numa versão muito simples Que é a nova versão transformadora Mas você pode acompanhar né, Com a sua Bíblia Com a sua versão Ok? Diz assim a partir do versículo 16 Quem me protegerá Dos homens perversos quem me defenderá dos que praticam mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça afirmar que Deus está do lado deles, juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha fortaleza. Meu Deus é a rocha onde me refugio. Deus fará os pecados dos perversos cair sobre eles. Ele os destruirá por suas maldades, o Senhor nosso Deus os destruirá. Pois bem, aqui o salmista está apelando pela justiça de Deus, para que Deus venha fazer justiça contra a injustiça dos malfeitores ou dos perversos. Aqui na minha versão fala perverso no versículo 16. O salmista, ele começa fazendo uma pergunta, né, ali para ele mesmo, né? Quem me protegerá dos perversos ou dos malfeitores? Quem? Quem é o perverso, né? O perverso é aquele que pratica o mal, né, contra qualquer pessoa e principalmente contra aquele que é menos favorecido. Ou indefeso, né? E ele diz, quem me defenderá desse tipo de pessoa? Dos que praticam mal? Aí ele mesmo vai responder. Ele disse: se o Senhor não estivesse me ajudado. Então foi o Senhor que ajudou o salmista. Ele disse: se Deus não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Ou seja, eu já teria descido a sepultura. Eu já teria morrido. E aí eu me recordo também do Salmo 124, quando é um salmo de Davi, quando também se faz essa pergunta, né? E se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, né? Eles teriam nos engolido vivos, com sua ardente ira contra nós. As águas nos teriam encoberto, as correntezas nos teriam afogado. Ah, se não fosse o Senhor, né? Então, é, são as lutas, são as aflições, são as situações que muitas das vezes né, nós somos é, pegos de surpresa. Aquela situação que para nós não tem saída humana aos nossos olhos é impossível. Né? E que se não fosse o Senhor que tivesse ali intervido naquela situação, é, nós iríamos perecer, sofreríamos o dano. Né? Talvez como um assalto que eu já passei, ou você também, e que você diz, olha, se não fosse o senhor, naquele dia, naquele assalto, aquele ladrão, ele teria me matado. Né? Se não fosse aquele acidente, eu mesmo já passei um acidente, né? parada no, na linha vermelha, no engarrafamento. E como que eu ia esperar que aquele carro viria engavetando outros carros? e foi uma coisa tão terrível, e depois que eu saí daquela situação, né, sem sofrer nenhum dano, nem meu esposo, nem meus filhos, eu então pude dizer como salmista, né, se não fosse o Senhor, naquele dia, aquele acidente teria nos matado, né, que se não fosse o Senhor, seu marido, querida, já teria ido embora, mas também, se não fosse o Senhor, ele nem, ele, ele nem teria voltado para casa, né? Se não fosse o Senhor, se o filho poderia estar nas drogas e hoje não está, né? Então, quem é que nunca se fez essa pergunta e depois que passou a situação, né? Teve a resposta, foi o Senhor... Que fez isso, né? note que aqui no, o salmista, no versículo 18, ele vai ter uma reação, quando ele se encontra numa situação né, de angústia, de aperto, de muitas dúvidas, como ele mesmo fala, ele tem uma reação, qual é a reação dele? Ele diz, eu gritei, estou caindo, né? foi o que ele falou, eu estou caindo, então aqui ele vai pedir ajuda de Deus. E tem situações que a gente precisa gritar mesmo, tem que pedir ajuda. Nesse tempo de pandemia, né? nesse tempo de isolamento, né? quando muitas pessoas se encontram sozinhas, mas é importante você pedir ajuda, você telefonar, né? de ao certa forma se comunicar com pessoas, e para que você também venha expressar, o seu sentimento, né, e tem pessoas que podem, a, a, além de uma conversa, né, uma conversa, a Bíblia diz, até que quando a gente conversa, conversar é cura, né, confessando pecados uns aos outros, conversando com outra pessoa, né, a gente recebe o alívio, mas tem, a gente também sabe que tem situações que as pessoas não podem nos ajudar, porque elas também têm seus problemas, né, então, nesse, nesse momento, só vem a ajuda de Deus, você pode clamar por Deus, aonde você estiver quem sabe, eu estou falando para alguém que está aí angustiado, angustiado né, muito preocupado, se encontra como salmista né, aqui, passando por uma injustiça, você pode clamar o Senhor porque nessa hora que o salmista clamou, Deus se revelou para ele, revelou para ele o seu amor que muitas das vezes é isso nós ficamos sozinhos para depender somente da ajuda de Deus. E quando clamamos pelo Senhor, então aí o Senhor revela para nós o seu livramento e revela para nós o seu amor. O salmista entendeu que o amor de Deus sustentou ele nessa situação. Agora, por que, que o salmista estava tão perturbado? O que perturbava o salmista? O que perturbava o salmista era a injustiça das autoridades, dos líderes né? no versículo 20 ele fala dos líderes injustos das autoridades né, que favorecia a injustiça favorecia a corrupção a perseguição dos que procuravam fazer o que era certo né? condenando os inocentes à morte eu me recordo também de um texto lá do livro de Isaías no capítulo 5, nessa mesma versão que eu li ele disse assim que o, o homem chamaria o mal de bem e o bem de mal, coisas erradas de coisa certa, a escuridão né, de luz e a luz de escuridão, e a, e a inverter as situações. Né? Então, ele, ele, no versículo 23 do mesmo capítulo, diz aí, ele diz, aceita o suborno para deixar né, o perverso em liberdade, é, na, 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 na versão da Bíblia, Viva, da Bíblia Viva, ele fala assim, gente que por um pouco de dinheiro torce a justiça, dando liberdade aos criminosos, prendendo os inocentes, né? Aí ele diz, por isso Deus vai castigá-lo, vai castigar todos eles sem dó e piedade. Aí eles vão sumir como a palha no fogo. Aí por quê, né? Porque não deram importância nem obedeceram a lei do Senhor, né? A lei do Senhor, o Senhor do Universo. Então, são homens maus que a Bíblia já fala deles, né? Sempre a Bíblia fala deles. Na, nessa versão, da nova versão transformadora, no versículo 20, 21 e 22 do capítulo 5 de Isaías, ele repete três vezes a palavra aflição. Aflição é dor, né? Aflição... É tripulação. Ele diz que sobre essas pessoas que Deus dá a elas a oportunidade né, de estarem numa posição para governar com justiça, porque é Deus em que dá essa oportunidade. A Bíblia fala né, no livro aqui de Romanos 8, 15, né, que é Deus que permite a pessoa estar nesta posição. E qual é o propósito de Deus? Deus. Deus espera que quando essas pessoas é, estejam colocadas nesse lugar né, é, que tem autoridade, Deus espera que esse governo ele seja honesto. Provérbio 29,4 diz assim, quando o governo é honesto, o país tem segurança. mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba o quê? Em desgraça. Então, a insegurança é que estava ali trazendo essa angústia na, no, na alma do salmista, ele estava inseguro, por quê? Porque a Bíblia já está falando, quando um homem ímpio, ele governa, o povo geme, está lá em Provérbio 29,2, e o desejo de Deus, o desejo do Senhor, né, era que quando o homem chegasse nessa posição permitida pelo Senhor, ele pudesse governar, favorecer os menos favorecidos agir com justiça né, com, a, as, a, com as coisas certas né, julgar a causa do pobre e da viúva olha o que diz provérbio 31 8 e o versículo 9 Ega a voz a favor dos que não podem defender-se seja defensor de todos os desamparados e erga a voz e julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Então, esse é o desejo do Senhor, né? Que o homem venha governar com justiça, com retidão, com integridade, com verdade, que é para isso que ele está ocupando aquele cargo. Eu também fui ler aqui em 2 Samuel, capítulo 23, 3 e 4, que diz assim: Quem governa o povo com justiça, né? E com temor de Deus. Essa pessoa é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvem. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Então, olha que coisa linda como ele compara o homem justo que governa com integridade, com verdade, com justiça. Ele, diz, ele compara esse homem com um, a luz da manhã, no nascer do sol, né? quando vai nascendo só aquela coisa linda, aos olhos de Deus, aos olhos de Deus é, é assim, porque aos nossos olhos é assim, não é? Como é que a gente reage quando a gente vê o sol nascer? Tem pessoas que vão aí para esses lugares só para ver o sol nascer, aquele sol lindo de verão, aquele céu azul, é, é como um, um, um governo que, que, que governa com claridade, né? com transparência, com verdade, ele fala que esse tipo de homem reto, né? Ele, ele, ele faz prosperar a terra, olha que lindo, ele fala como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra, então ele compara o homem aqui como um agricultor, né? a retidão, ele vai florescer, ele vai florescer toda a terra, todo aquele, aquele lugar onde Ele está governando. Que coisa maravilhosa, né? Essa é a vontade do Senhor. É por isso que lá em 1 Timóteo 2, no capítulo 1, né, ele fala no versículo 2, que nós, antes de tudo, devemos fazer orações e súplicas e intercessões pelas autoridades, né? pelo rei, você pode clamar a Deus aí agora, você pode fazer o que o salmista fez, gritar para esse Deus poderoso, e ele vai te socorrer, ele vai julgar a sua causa, ele vai julgar a causa da viúva, do pobre, do órfão, do necessitado, porque se a justiça do homem falha, o nosso Deus é justo, o seu trono é firmado na justiça, e ele nunca, Falhará, que você possa ter um encontro com o amor de Deus nessa noite, como o salmista ele teve, né? Porque o salmista conhecia e ele sabia que Deus é amor, mas também que Deus é fogo. Consumidor. Hebreus 12, 29. O mesmo Deus que revelou para o salmista o seu amor, é o mesmo Deus que vai revelar sua justiça contra o pecado. Né? Então, assim, a vontade de Deus não é que o, o ímpio morra, a vontade de Deus é que ele se converta. Aqui ele diz assim, né? Que Deus vai fazer justiça ao pecado dos perversos. Ele os destruirá por suas maldades. Então você vê, alguém pode pegar só a metade do versículo e falar, nossa, Deus é mau. Não, Deus não é mau, Mal é o um homem. Quem é pecador e quem faz maldade com o homem é o homem, Deus não. Deus enviou seu filho Jesus, o justo, para ajudar o homem, para ficar livre dos seus pecados. E ele provou o amor dele, enviando Jesus para morrer em uma coisa cruz, para derramar o seu sangue, e através do sangue de Jesus, ele nos torna a justiça dele, nos fez justiça de Deus, então que você possa ter um encontro com esse amor, para que você possa receber de Deus a a vida e a vida eterna, você não precisa morrer nos seus pecados você precisa ter um encontro com Deus para viver e receber uma vida, aquele que era corrupto vai deixar de ser, ele diz o que roubava, não roube mais é? o que praticava injustiça não vai praticar mais porque se tem alguma coisa com essa, que essa nova vida de Deus ela faz em nós nos torna uma nova criatura trabalhando no nosso caráter né? na nossa integridade e o Senhor vai te revestir de bondade, de justiça de integridade e de verdade amém? então para nós terminarmos ele sabia que né, que os corruptos eles ainda diziam que Deus estava com eles na corrupção. No versículo 20, ele fala que os corruptos achavam que Deus estava do lado deles. Mas o salmista termina o salmo entendendo que Deus não está do lado dos pecadores. Deus ama o pecador, mas Deus não ama a o pecado da nossa vida Deus me ama, mas Deus não ama as coisas erradas que eu faço e para então você compreender qual é o lado que você está o salmista sabia acabou o salmo entendendo que Deus estava com ele que você possa escolher qual é o lado que você quer ficar você precisa definir a sua história nessa noite como você faz entregando a sua vida nas mãos do Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, sabendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e você pode receber essa vida eterna agora, aonde você se encontrar, e você que se encontra agora, quem sabe, né? você foi injustiçado, está aí perturbado por essa injustiça, fique tranquilo, faça o que o salmista fez, Clame ao Senhor e o Senhor vai te responder e vai revelar para você o socorro, a segurança e a sua justiça. Deus abençoe você. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.
1: Aleluia, Deus é tremendo Palavra de poder, palavra abençoada em instantes, missionária Graça Lopes Em intercessão pelas nossas vidas Nós queremos incluir você Que está aí encarcerado no hospital, numa clínica Passando por um momento de depressão De tristeza no coração, de luto Você que está... É, um, problemas financeiros, seja qual for a sua necessidade física, espiritual, emocional, queremos incluir você nesta oração, nossas igrejas, nossos pastores, missionários em campo, nossa missionária Graça Lopes, sua vida, família e ministério, nosso irmão senador Harold de Oliveira, nossa irmã Invelise Marina, André Amari e família, Cristina Xista e família, nosso irmão Fabiano aqui, Sonoplastia presente, toda a equipe da 93FM, vamos orar, nós queremos Deus de poder pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pelas autoridades governamentais Missionária Graça Lopes Oremos
0: Vamos orar, Pai amado, Pai querido diante da Tua presença, eu quero colocar agora, ó Deus toda essa rádio a locutora Márcia Cartier, a Cristiane, Senhor, eu quero colocar a Fernandinha também, todos que fazem parte, ó Deus, dessa Rádio 93, essa voz profética, meu Deus, que o Senhor abençoe, dando livramento, Senhor, que o Senhor possa prosperar cada dia mais, este lugar, visita o senador Haroldo de Oliveira, sua saúde, Pai, nós oramos pela cura, a restauração da sua saúde, da sua esposa, abençoa toda a sua casa meu Deus, MK Music também, Senhor, os cantores, produtores Senhor, todos aqueles que são ligados à Rádio 93 Pai, também oro pela nação Senhor, que esse salmo possa falar aos corações Senhor, ó Deus que aquele Pai que está agora recebendo do Senhor posição para estar exercendo um cargo de liderança, de autoridade, que ele possa ter temor, sabendo que foi o Senhor que colocou neste lugar, oramos pelo o nosso presidente, que caia sobre ele o temor do Senhor para julgar a nação, Senhor, com justiça, com verdade, ó Deus, para, ó Deus, levantar, fazer a terra o Brasil florescer como o Senhor falou conosco nessa noite, Pai, pedimos ao Senhor que repreenda, Pai em nome de Jesus, essa pandemia, Pai, que tem feito pessoas se isolarem, Senhor ó Deus, pessoas estarem sozinhas agora enfermas, depressivas, ó Senhor quantas pessoas ansiosas pelo futuro, que elas possam gritar agora ao Senhor, e que o Senhor possa ouvir e socorrer essa pessoa, tira das nações essa praga, meu Deus, e nos dá oportunidade, uma segunda chance de podermos voltar fazendo tudo aquilo, ó oh, Deus que não fazíamos antes, Pai, que haja conscientização na nossa nação, ó Deus, de uso do máscara, do cuidado pessoal, da higiene, do, do, do afastamento, Senhor, para que nós não venhamos transmitir nada de ruim para os outros, que não haja contaminação, mas que o único que se contamine, se contamine com o seu amor, que o seu amor venha, contaminar a nossa nação e os corações de cada brasileiro para que possa compreender que esse tempo é o tempo de se cuidar porque me cuidando, se cuidando está cuidando daquele que a gente ama, em nome de Jesus eu oro e te agradeço Pai.
1: Amém, amém Glórias a Deus A Deus toda honra, glória, louvor e majestade Missionária Graça Lopes É sempre uma alegria, um prazer, uma honra Recebê-la aqui no culto doméstico Um abraço a todos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na pen, Aquelas mulheres vitoriosas, nosso carinho Fique à vontade para seus contatos Mídias sociais Endereço da igreja Horários de culto Considerações finais Missionária Graça Lopes com a palavra?
0: Vamos nos despedindo, né, Márcia? Agora eu quero deixar aqui o meu telefone de contato, é 988 54 eu vou repetir, 988 54 você pode ligar, pedir oração, todos os dias, eu estou ali no meu Facebook, Graça Lopes Lopes, orando, ok? Por você. Quero também deixar um alô para cada irmã... Que está conosco todos os dias... Meio dia nós estamos ali... Eu quero dar aqui um alô para elas... né? São ouvintes da Rádio 93... Que Deus abençoe grandemente a vida delas... Quero dar um alô também para o meu amigo José Otero... Ouvinte né? assíduo da Rádio 93... Que Deus abençoe sua vida... massa. Deus abençoe todos os ouvintes... Eu sou da Assembleia de Deus, eu estou ali em Cristo você pode estar conosco, agora os cultos são presenciais, né? tem todo ali aquele afastamento, álcool gel, né? não pode entrar sem máscara, então você pode ir sentar lá e você vai ser muito abençoado. Os cultos são às terça-feira, às 19h, né? e também às quinta, o Culto da Vitória, você pode estar conosco ali fazendo uma campanha, o culto também começa às 19 horas e tem ali a escola dominical né, aos domingos, na parte da manhã. Tem alguns horários aí que o pastor está mudando, porque começa às 9, mas por causa dessa pandemia o pastor mudou. Mas você pode chegar lá às 9 horas, você vai ser muito bem recebido, ok? E o culto à noite. Que Deus abençoe sua vida e pode também visitar online. O né, culto Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, né, o culto ao lá e o culto ao vivo. Fique na paz do Senhor Jesus.
1: Amém. Seja breve o retorno da nossa missionária Graça Lopes. Aí um abraço a todos da Devec Penha. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai vale lembrar-te de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico, também em podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.
0: Você ouviu. Você ouviu momentos de paz e reflexão, reflexão. Culto Doméstico. rapaz